0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Poderapia em Gotas. Meu nome é Akin, eu sou psicólogo clínico e estarei aqui com você nos próximos minutos falando a respeito de segurança emocional. O que é ser uma pessoa segura emocionalmente? Esse podcast é para aquelas pessoas que... Entendem que segurança emocional é aquela pessoa que não sente coisas e é bem pelo contrário, nós todos sentimos. E você ter uma segurança emocional, ela tem muito a ver com a maneira pela qual você foi criado. tá Tem muito a ver com a nossa formação, tá então tem sim a ver com a nossa formação. É, a segurança emocional também tem a ver pela maneira pela qual nós encaramos algumas situações, certo? Mas o que eu quero trazer aqui hoje para vocês é o entendimento de como que isso se forma ao longo da vida, tá? Então, assim, uma emoção segura é aquela atitude da pessoa que se permite, vamos dizer assim, sentir aquilo que está sentindo do jeito que está sentindo, pelo motivo que está sentindo, sem pôr nem tirar. Hawking oh, como assim? Veja, se a minha emoção é segura, segurança, né, pegando essa palavra, se eu tenho segurança naquilo que eu sinto, eu posso me permitir sentir. Se eu me sinto inseguro em relação ao que eu sinto, as minhas emoções, então eu não posso sentir. E é exatamente aqui que as pessoas fazem uma grande confusão, porque como nós vivemos numa cultura de supressão das emoções, tá, as pessoas entendem que uma pessoa emocionalmente segura ela não sente, os estímulos acontecem ao redor dela e ela não sente nada. Gente, isso é um robô, não é um ser humano. A pessoa emocionalmente segura é aquela que os estímulos estão acontecendo ao redor dela e ela os sente. Ela sente raiva, medo, alegria, tristeza, ciúme, é, orgulho, paz, tranquilidade, amor, inveja, ódio, né, irritação, ansiedade. Ela sente todas essas emoções e ela se sente segura em sentir isso. Por quê? Porque ao longo da vida dela, ela entendeu que emoções têm começo, meio e fim. Ela entendeu que o mais importante não é exatamente o que ela está sentindo, mas o que ela vai fazer com o que ela está sentindo. Ela também aprendeu que ela pode ver e rever os motivos que levam ela a sentir o que ela está sentindo ou não está sentindo. Que ela sentir o que ela está sentindo não faz dela uma pessoa melhor ou pior do que nenhuma outra. Que ela tem limites e que muitas vezes ela pode escolher por uh, respeitar esses limites. Outras ela vai querer... É, ir além, em algumas ela vai querer respeitar, e tá tudo certo com isto. Então, isto é a segurança emocional. Essa atitude de aceitação das emoções. Agora, por que isso se torna difícil para gente? No nosso desenvolvimento, nós passamos assim, grosso modo, né, tem várias fases, mas grosso modo, tem quatro fases importantes, né, que é pertencer, compartilhar, ser cuidado, importar-se. Então, no pertencimento, Uh, é um momento onde nós, na questão de ser cuidado, né? Vamos começar de baixo para cima. Ser cuidado é um momento em que emoções relativas à sobrevivência estão pegando fogo, né? Então, o bebê chora, por quê? Porque ele precisa de alguém ali para limpar ele, ele precisa de alguém ali para alimentá-lo, ele precisa de alguém para colocá-lo para dormir. Então, a, o grau de dependência é muito grande. Então, emoções como raiva, medo... né, é, Quando você tem um estágio de ser cuidado bem elaborado, a criança tende a se sentir segura em relação a essas necessidades básicas. Ela se sente segura em relação ao fato de ela ter o direito, vamos dizer assim, de reclamar, de desejar coisas, porque ela está com fome, porque ela está com sede, si, porque ela está com sono, porque ela está com frio, e de ser atendida nisto. tá? Quando esse estágio não é bem formado, então essas emoções elas podem se tornar perigosas para a pessoa. Ou pessoa, por exemplo, é, ela vai ter pouca energia, ou, digamos assim, ela pode ter muito medo de sentir esses medos. Porque como ela não foi cuidada mesmo, sentir medo, sentir fome, sentir frio, se torna um preâmbulo de que ela vai continuar sentindo aquilo há de eterno. Então, causa muito medo na pessoa isso. É né? importante de ter essa percepção. Outro momento, que é um momento de pertencimento, de importar-se, na verdade, uh, que é aquele momento em que a criança busca dos pais, ela, ela quer saber se ela importa, né? se a existência, se a experiência dela importa. Esse momento ele é muito importante, aquele momento que a criança traz uns garranchos, assim, e pede para o pai ou para a mãe para dar uma olhada, e o pai e a mãe falam ah, que lindo. Tal. O mais importante não é saber se o garrancho tal não está lindo, o mais importante é a criança perceber que aquilo que ela faz importa. Então aqui a gente começa a ter acesso a outras emoções, tristeza, raiva, aqui a gente também vai ter acesso a emoções como, por exemplo, sentimento de competência, até o sentimento de ser desejado ou não desejado, ser aceito ou não aceito, aqui a gente tem um outro nível disso, e que as emoções também vão, ter, vão, vão aflorar. Quando a gente tem falhas nesse momento do importar-se, a criança vai ter também problemas em sentir essas emoções, elas vão se tornar perigosas para ela. Já no momento em que nós estamos falando de compartilhar coisas, ou seja, aquele momento em que a pessoa, a criança, é, fala dos seus estados emocionais, né? em que ela está mostrando para os outros aquilo que é importante para ela. Se, neste momento, a, a gente tem falhas no desenvolvimento, a pessoa vai ter alguns problemas em relação à expressividade. Então, aqui ela pode, por exemplo, sentir as emoções. Ela pode ter uma clareza do que ela sente, mas ela não vai, por exemplo, se permitir expressar isso. Isso também vai inferir na segurança emocional dela. tá? Ou, no último estágio, que é o estágio de cooperação, onde a pessoa ela quer cooperar com a família. Ela quer usar os recursos que ela tem, as percepções que ela tem para criar algo junto com a família. Neste momento aqui... Quando a pessoa tem uma falha no desenvolvimento, quando o desenvolvimento dela não é feito de uma maneira adequada, a pessoa ela também vai, é, digamos assim, ela vai ter uma tendência a ser uma pessoa mais agressiva. Não é que ela vai ser violenta, tá? mas ela vai ter mais uma tendência à agressividade do que sentimentos ternos. Ela vai ter dificuldade em sentir emoções nas quais ela se sente frágil, entre aspas, fraca, entre aspas, vulnerável, entre aspas. tá? Então, nesse sentido... O nosso desenvolvimento emocional ele faz muita diferença em relação ao como nós nos sentimos ou não seguros. Né? É, e aí, de novo, lembrando que a ideia de segurança é diferente de suprimir. Suprimir é diferente de suprir. Então, quando a gente faz essa supressão das emoções, nós tendemos a ter mecanismos de compensação. Nós vamos ter que fazer aqui uma sobrevivência emocional e não uma vivência emocional entendendo isso daqui é muito importante para a gente entender porque com base nisso daqui é que a gente vai conseguir ter inclusive a percepção das emoções no futuro tá o John Bowlby ele também trabalha com a terapia de teoria do apego né e nessa teoria ele demonstra muito claramente como que as primeiras relações especificamente falando com a mãe vão determinar o que ele chama de apego seguro apego inseguro né e tem vários outros tipos de apego é, mas, grosso modo, a ideia central é que essas primeiras experiências vão determinar como que a pessoa vai conseguir regular as emoções dela. Então, por exemplo, se eu sou uma criança que nasce com um temperamento um pouco mais medroso e eu tenho um bom vínculo com a minha mãe, né, uma, um bom apego com ela no começo, eu vou conseguir fazer uma regulação melhor da minha ansiedade eu sempre vou ser uma pessoa um pouco mais ansiosa, mas eu vou conseguir regular isso, porque eu vou conseguir perceber isso, eu vou conseguir perceber o que me causa ansiedade, eu vou conseguir lembrar de que isso foi já, aconteceu muitas vezes na minha vida e que isso sempre, digamos assim, que as situações as quais eu passei, a maior parte delas deu certo, que eu tenho mecanismos para compensar isso, que eu tenho mecanismos para lidar com isto, né, e se eu não tive um apego seguro, eu vou ficar com medo de sentir a minha ansiedade, e aí temos mais um problema. Além de eu estar ansioso, a própria ansiedade se transforma num estímulo para eu sentir-me com medo de estar ansioso. E aí é muito difícil a compensação e a regulação emocional. Tá? Então sentir-se emocionalmente seguro tem a ver com olhar para as feridas, tem a ver com você cuidar, tem a ver com você crescer, tem a ver com você ter comportamentos adequados em relação ao que você sente, em relação àquilo que causa em você o que você sente. É, é o sentir e o desenvolver a inteligência emocional e não suprimir as tuas emoções, colocando elas para debaixo do tapete como se nada estivesse acontecendo. Tá? Então, eu espero que esse áudio aqui tenha sido bacana para vocês e que vocês tenham gostado, que tenha servido para vocês abrir um pouco os olhos. E se você gostou, e quer me mandar sugestões e elogios, ou se você não gostou, quer me mandar críticas e sugestões, por favor, entra lá no meu site, no www.kineto.com.br, entra em contato comigo lá e a partir de qualquer um dos canais que tem lá, você pode entrar em contato comigo, é Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, LinkedIn, né? tem também, você pode me mandar e-mail, pode me mandar WhatsApp, todos tá? esses canais você pode usar. E eu convido vocês a entrar lá no meu site, conhecer. Tem lá os, esses podcasts, tem lá também os vídeos do YouTube. Lá você também vai encontrar uh, o meu blog, o meu livro, o meu e-book. E também pode se cadastrar nas minhas newsletters, no canal Telegram, que tem conteúdo bacana lá para você. Certo, gente? Bom, beijo grande no coração de vocês e espero vocês no próximo. Tchau, tchau.